0: Hola, qué tal amigos, amigas, o como ustedes gusten identificarse, bienvenidos a un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series, la última escena en donde no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Ya saben que yo soy César Granados y me encuentro nuevamente hablando con mi amigo que por fin ya está chambeando, gracias a Dios, felicidades, Mitch Moreno. ¿Cómo estás, Mitch?
1: Muy bien, César, pues sí, ya trabajando nuevamente por cuestiones ahí de privacidad que me hacen firmar, no les puedo decir en dónde, pero... Eh, ya estoy trabajando, no tiene nada que ver con cine y televisión, bueno fuera, pero pues no vamos a faltar a esto que hacemos cada semana, que hacemos con mucho gusto. Y pues ya, ya Andamos listos acá, ¿tú cómo estás César?
0: Pues yo bien, gracias hermano, afortunadamente Hubo muchas cosillas que ocurrieron En esta semana que nos tomamos eh, De descanso, güey, falleció la reina Isabel, acaba de fallecer Hoy Jean-Luc Godard, uno de los directores Más legendarios, güey, para mí Yo creo del séptimo arte, pero todo eso Me vale verga porque ya inició la NFL, perdieron mis patriotas Y acaban de perder tus broncos ayer Valiendo pues... verga desde, <ríe> desde el Principio, <ríe> como debe de ¿no? Pero pues ya, ya regresó este bonito deporte que disfrutamos, aunque bueno este, este podcast no es sobre la NFL Así que cuéntanos por favor hermano pues de qué, de qué productos vamos a hablar esta semana
1: Claro que sí, vamos a hablar de una serie que está en Netflix, es obviamente es un estreno que se llama Lost Ollie También vamos a hablar de, bueno hablamos siempre de pulsos estrenos, para qué recalco que son estrenos pero de la más reciente película live action que está disponible en Disney Plus, que es de Disney, obviamente, que es Pinocho. También un estreno de Prime Video, que es Samaritan, con Sylvester Stallone. Y una película que si no estoy mal es británica, que es, se llama I Came By, está en Netflix. La verdad es que salvo una, una en específico que a ninguno de nosotros, de los dos nos gustó, y creo que a nadie, eh, pues el resto de productos están bastante bien, ¿no?
0: Bastante bien o de menos decentes, yo diría, ¿no? Pero bueno, ya lo estaremos platicando aquí, así que pues no olviden amigos que si este podcast eh, lo escuchan en Spotify, qué chingón, pero también nos pueden encontrar en Amazon Music, en Apple Podcast, en Anchor y muchas otras plataformas, que estamos en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast, que a Mitch lo encuentran en TikTok como Mitch Moreno LUE y ahora a mí también van a poder encontrarme
1: como el César LUE. ¿Qué mamón puse el nombre, no? <risa> bueno, pues es como para que nos vayan identificando, ¿no? Allá vayan a seguir a El César. ¿no? Así es, bueno,
0: antes me decían El Sech, pero eso ya, ya quedó en el pasado. Así que, por favor hermano, dinos con qué película te gustaría <risa> iniciar este episodio.
1: Pues mira, yo pienso que acá sí es muy evidente de cuál quiero hablar ya para deshacerme de ese, de ese recuerdo. Y sería Pinocho, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Me parece perfecto, güey, sí hay que deshacernos de esto demasiado rápido Porque si no, nos vamos a encabronar Así que iniciamos con este episodio de la última escena Y con la película live action de Pinocho Este es un estreno, como ya quedó eh, recalcado, directo para la plataforma de Disney Plus Que considero yo, va a gustarle a los más pequeños del hogar Pero no por eso dejo de considerarla un mal producto, güey Muy mal producto, las cosas como son, ¿eh? El director de esta película es Robert Zemeckis y cuenta con las actuaciones de Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Cynthia Erivo y Keegan-Michael Key, entre otros. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata la película de Pinocho, si es que hay alguien que, que no sabe de qué va este cuento y qué te ha parecido a ti. Claro
1: que sí, bueno, sí es, es medio, o suena medio, medio raro contar la historia de Pinocho porque pues la mayoría ya sabe de qué va, pero... Pues acá es un viejillo que es un relojero. Vaya, no te lo cuentan de manera tan explícita. ¿no? E inclusive no es, ni impli no es tan implícito en, en la versión animada de hace un chingo de años. Pero este hombre perdió a su familia. Por lo que pues está solo y se dedica a recordarlos y a hacer relojes de madera. Muy buenos, por cierto. ¿no? Y eh, en una noche cuando talla a pues esta marioneta... En, en madera de pino. De ahí el nombre. Se, ve, se bueno, ve en el cielo una estrella. Y pide un deseo al hada, al hada azul. ¿no? Le pide algo referente a su hijo. O a, al niño que perdió. Y pues por azares del destino. Porque magia del cine. Esta marioneta eh, cobra vida. Y lo primero que quiere hacer. O más bien lo que quiere hacer. Y su misión. En su recién adquirida vida es volverse un niño de verdad. Así que empiezan a pasar por muchas cosas en el lapso básicamente de un día. Y de esto va nuestra película más o menos. El resto de cosas, una, una ya se la saben, dos pues serían spoilers si no se lo saben. Así que eh, hasta ahí se los dejo. ¿Qué me ha parecido? Pues yo creo que aquí hay dos cosas que decir. La primera es que es mala, así de simple. La segunda es porque es mala. Y creo que el gran problema aquí es justo lo que pasa cuando haces lo que según la gente rara de internet dice que se debe de hacer con las cosas, que es respetar el material original, salvo el cambio étnico de helada, que ya que lo ves en pantalla se ve bastante normal, o sea, no, no encuentro nada. De hecho, no encontré nada negativo ahí, güey. O sea, nada de nada. Inclusive se me hace mucho más... Increíble que una, que una mujer afrodescendiente tenga esa voz para cantar que una mujer caucásica, ¿no? Que no, no se caracterizan por tener esa potencia en la voz. Ay, pero es bueno. que
0: eso es racismo, lo que acabas de decir,
1: <ríe> Mitch. No no, no, no mames. eso Bueno, aquí no somos un podcast de sociología para decirle a la gente que no existe el racismo inverso, pero no existe el racismo inverso. Fuera de ese detalle, la película... Prácticamente calca la historia que ya vimos en, en la versión animada de hace... Si no estoy mal, tiene como 70 años o 60 años, por ahí así. Y pese a casi calcarla, casi... Hay cuadros que se parecen un chingo, de hecho. La película no funciona. No, no funciona bien. No se siente... Una, no se siente ni fluida. Se siente robótica en algunas ocasiones. O sea, se parece que se trató de emular tanto... Lo, lo que ya vimos en el pasado que acabó por no tener espíritu propio y se nota, o sea, si eres adulto pues la vas a ver, mejor me pongo a ver la primera, no o sea, la animada como bien dices, para los niños va a estar chingón, o sea, está muy buena eso, eso era lo que yo quería decir que para los más pequeños de la casa la película está poca madre y de hecho, pues aquí tendría uno que hacer como, como este, la renuncia al argumento o el disclaimer de de decir que pues uno no se puede poner tan exquisito con las películas que son para los niños. O sea, se tiene uno que poner en la cabeza algo muy claro. Que es, esto va dirigido a los, a los niños, a los más pequeños de la casa. Y yo creo que en ese sentido, pues sí les puede gustar. Ahorita les seguimos con, con, los, con los aspectos más técnicos. Pero primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció? Pues a mí, la neta,
0: güey, la mera, mera neta, no me gustó. Así como lo escuchas, ¿no? Qué sorprendente en esta declaración que acabo de dar. <risa> bueno, yo entiendo, güey, sí, que, que la película va dirigida para los más pequeños del hogar, para las nuevas generaciones. Y está bien, qué chido, ¿no? Pero dejando esto de lado, güey, creo que es uno de los fallos más pronunciados en los últimos tiempos para la compañía de Disney, que de por sí ya vienen arrastrándose, pues, con cierta dificultad, ¿no?, en los últimos años porque, pues, es Pinocho, Mitch, es uno de los personajes más emblemáticos y queridos que tienen, no para mí, eh a mí siempre me cayó mal ese pinche mono de madera y el puto grillo, peor aún, o sea no, nunca lo soporté, y en esta película no fue diferente, ¿eh? y déjame te digo por qué. Es
1: que es un chamaco pendejo güey. y el grillo es un
0: puto dolor de huevo We, o sea, déjame fumar mota, güey, te vale verga, ¿no? O sea, déjame si quiero. Pero, bueno, si bien la primer versión, güey, de, de, de Pinocho, y me refiero a Disney, obviamente Porque hay un cuento de los hermanos Grimm todavía más eh, grotesco Jamás fue de mi agrado, al menos reconozco que más allá de la dedicación con la que fue hecha Le pusieron mucho cariño y encanto, güey, cosa que no tiene esta versión live action se siente sin alma, se siente sin corazón, sin vida, irónicamente, como un, como un pinche títere, ¿no? Es quizás un poco difícil eh, explicarlo para mí, pero si deciden ver esta película pueden notar que se hizo con el puro objetivo de conseguir más suscriptores para la plataforma de Disney+, Plus, lo cual no es malo, de verdad que no. Pero al menos traten de maquillarlo un poquito, güey, o sea, métanle un poco de chispa propia. La historia como tal no arriesga mucho, diría que nada a la hora de hacer cambios. Y de hecho, güey, pareciera que a la mitad se quedaron sin guión y dijeron, puta madre, ¿ahora qué hacemos, bueno. Puede parecer que estoy exagerando, pero no, o sea, el, el Pinocho este aprende la lección o la moraleja de, de, de su película durante la primera parte y a partir de la segunda mitad las cosas se sienten como una especie de relleno que usan de cajón los que escriben películas palomeras, güey. Esto hace que una historia de 88 minutos, que fue la primera película Aquí se vuelva de una hora con 51 minutos Y gran parte de esa duración se siente muy, pero muy de sobra, güey Por momentos la película se ve bien gracias al CGI Pero en general es difícil seguirle el hilo, no por la historia, ¿no? Sino porque gran parte de los personajes, y principalmente Pinocho Se sienten huecos, se sienten vacíos, güey Tom Hanks es quien más resalta porque pues, es Tom Hanks, pero llega un punto en el que te hartas de escucharlo gritar yo la vi en inglés y el güey, ¡Pinocchio! ¡Pinocchio! y dices, ya, ya calla ese pinche viejo culero o sea, después de un rato sí te harta y bueno, el Pepe Grillo de, de Joseph Gordon levitt no es malo de hecho, si tú lo, lo escuchas y, si, y no ves quiénes actúan no crees que es Joseph Gordon levitt ¿eh? Igual creo que tiene sus momentos de carisma, pero la neta es que no alcanza, güey, para sostener una película que se siente plana, se siente sin emoción y con, con muy poca acción a pesar de hacer un live action, irónicamente, ¿no? Obvio, aquí no estoy diciendo que quiero ver a Pinocho pelear contra Thanos o contra el Doctor Doom, pero las cosas que ocurren para que él se desarrolle como personaje me parecen demasiado pasivas en comparación a esta versión de, de 1940. Yo personalmente, ya para ir cerrando, no se las recomiendo. Me parece un trabajo fallido y demasiado simplón para el potencial que tenía. Les diría incluso que, que, que pueden ponerle a sus hijos la primera versión, la de 1940, y creo que les va a gustar más, pero aquí entra de nuevo esto. Si a los pequeños del hogar les gusta esta película, está perfecto, de verdad. Y creo que de ser así, todo lo que nosotros acabamos de decir quedaría como en segundo plano, ¿no crees, Mitch?
1: Por supuesto, pues a final de cuentas, si se supone que es para entretener a los niños y, y cumple su propósito... Les deja una lección importante. Porque eso es cierto. También la película tiene esta lección tan importante. Tanto en, en 1940. No recordaba la fecha. Como el día de hoy. Y que sigue vigente. Lo que digamos aquí vale madre. güey no, O sea son palabras al viento. Si cumple con ese propósito. Esperemos que lo haga en su caso. güey Acá yo creo que. Fuera de dar los o sea, otros datos o cuestiones técnicas, yo creo que me voy, a, me voy a ir más por el lado de empezar a pensar por qué muchos de esos live actions no funcionan. Yo pienso que cuando no arriesgan nada, o sea, cuando lo único que tratan de hacer es volver a contar la misma historia exactamente como la contaron, la película pierde lo que tú dices, el alma, pierde el corazón. No obtiene uno nuevo, sino simplemente trata de vivir... De lo, de, de lo que le dio vida a la otra. Y no se puede, güey. O sea, no puedes... O sea, al menos que seas muy cabrón, güey. Puedes hacer algo así. En general no funciona. Además, cuando eres... O tratas de ser tan fiel. Y esa es la razón de que... De que este Tom Hanks esté gritando Pinocchio como idiota, güey. Porque hasta hace un tono que se parece al de Gepeto. De, de, de la película animada anterior. Se, se ve falso, güey. Se ve... Parece sobreactuado y, y es que es absurdo decir esto de Tom Hanks, güey que algo parece sobreactuado, pero es que está tan mal dirigido, está tan mal utilizado el recurso que sí, sí parece, o sea, tienes que adaptar las cosas, es el mismo medio, sí, es, el, es, el, es cine, pero ya no necesitas los mismos recursos para generar las mismas emociones, tienes que adaptarte a lo que ya tienes. Eh, los, los live action que no han, ado, no han apostado por nada, que no han arriesgado nada, en general si tú los recuerdas, salvo muy contadas excepciones, no, no creo que ni siquiera hay excepciones, ninguno ha servido güey, ninguno ha funcionado y en cambio los que arriesgaron más, inclusive los primeros que empezaron a arriesgar mucho, eh, con sus altas y bajas pero eran propuestas interesantes y que yo al menos rescataría esa parte ¿no? ...que tratas de ver un enfoque distinto... ...o sea, si es un medio que luce distinto... ...pues que el enfoque sea otro... ...acá yo hubiera apostado más... ...aunque tal vez sería una apuesta muy arriesgada... ...pero creo que eso se aprecia mucho... ...el que dijeras, bueno, ya es live action... ...la gente que conoce, la mayoría son ya bastante adultos... ...entonces vamos a tratar de acercarnos más... ...al cuento de los hermanos Grimm... ...y eso hubiera estado al menos interesante... Acá les dejo otra cosa, ya con esto cierro Yo claramente no la recomiendo Pero si tienen niños en casa, sí o sea, Esa es la única razón Y suena tonto, porque pues, es para ellos Así que, si ustedes como adultos Dicen, ah, pues me la voy a dar, la neta no Ahórrensela, pero si tienen niños, y si tienen con quién Verla, adelante Porque yo creo que sí la van A disfrutar, pero acá les dejo el pequeño Dato que es, que es justamente El material de origen eh, en, la, en el material de origen Pinocho no es rescatado, no se vuelve un niño de verdad, de hecho es arrestado, o sea ganan, los buenos era el, el lobo y el, y el, bueno el zorro y el gato, y lo, le queman los pies, o sea lo, lo, lo cuelgan y lo están castigando, lo terminan castigando porque Pinocho era un verdadero hijo de la chingada, la lección que en su momento en 1883, que creo que fue cuando se escribió, eh, querían dejar los hermanos Grimm, era... Contra las adolescencias que eran muy rebeldes... Había muchos problemas de pandillas en ese momento... Y trataban de mandar el mensaje de que... Si seguían haciendo esas cosas... Pues les iban a pasar... Pues vaya... Iba a haber consecuencias, ¿no? Ya saben, hace muchos años la gente estaba más loca... Así que... Los cuentos infantiles podían ser así de salvajes... Afortunadamente... Yo creo que afortunadamente... Eh, el cuento se adaptó de bastante buena manera... A, allá por 1940... Pero actualmente tal vez podríamos haber disfrutado un enfoque un poco más arriesgado. Yo con esto cierro, la verdad es que no la no, no la podría recomendar. Solo, como ya dije, si tienen niños. Si la quieren ver, de todos modos, pues... Obviamente está en Disney Plus Ahí lo tienen amigos, yo lo vuelvo a decir No se las recomiendo, pero
0: ya lo hemos platicado aquí La última palabra la tienen ustedes Y si la quieren ver, adelante, están en todo su derecho Vámonos ahora con el siguiente estreno Que debemos reseñar Para mí es una mejora considerable Pero es como ir de, del, del 4 güey, al 5.9 Ya que te da 6 el profesor porque el caíste chido ¿no? Y me refiero a la película Samaritan este es un trabajo de superhéroes y acción que podrán encontrar en Prime Video... ...y que si bien está llena de pequeñitos errores... ...creo que es lo suficientemente entretenida como para elegirla de opción fin de semana era, ¿no? El director de este trabajo es Julius Avery... ...y cuenta con las actuaciones de Sylvester Stallone, el icónico... ...Sylvester Stallone, Javon Walton, Pilo Asbeck y Dasha Polanco. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Samaritan. Bueno, aquí le pusieron Nemesis y eso sería un spoiler muy grande... Pero cuéntanos de qué trata y qué te ha parecido a ti esta película.
1: Claro que sí, pues mira en esta, en esta producción que pues sí, por supuesto habla de superhéroes o más o menos se supone que en el pasado dos niños que son gemelos o que eran pues sí, gemelos eh, es que no sé si son gemelos idénticos bueno, son gemelos wey. y carnales de leche eh, <risa> no, eso es otra cosa güey este, son gemelos y obtienen poderes porque cine. Y después de una tragedia porque la sociedad los rechaza, sus padres eh, mueren, se vuelven como que el, el bueno y el malo en, la, en esta sociedad. Uno se vuelve el héroe y el otro se vuelve el más, el más culero. Pelean y se supone que ahí mueren ellos. Así que muchos años después, nuestro protagonista, un niño, está obsesionado con el héroe que es Samaritan. Y lo ve en todos lados, o sea, él cree que aún vive y cree que está en el lechero, güey, en el de la basura, en, en todos, ¿no? Y ahí conoce o cree conocer a su siguiente candidato para ser el posible sobreviviente samaritán, ¿no? De esto va nuestra, nuestra historia. Bueno, hay que contar otro pequeño detalle. Este niño no es la persona digamos, mejor guiada, su mamá trabaja mucho y no, no tiene tiempo para dedicarle, así que el, el morrillo ahí anda como entre pandillas y cosas así problemáticas, así que esto le va a sumar a nuestra, nuestra historia. ¿Qué me ha parecido? Pues mira, yo creo que empieza bien, tiene una buena premisa, o sea, sobre todo lo que, lo que le da bastantes puntos positivos es la idea de, de lo que nos quieren contar, eso es es bueno, inclusive dentro de este medio que suena ya tan, tan, tan atascado de productos, eh, la premisa se siente inclusive bastante original, pero, y aquí está el gran pero, siento que hacia la mitad de la película y llegando a la parte climática y el desenlace, la película se empieza a caer, se empieza a hacer agua por todos lados y como que parece que no supieron cómo, cómo este, cómo aterrizar la idea de ¿Cómo va a acabar? Lo que hemos platicado varias veces, ¿no? Yo creo que son ideas que surgen en una peda y, y que de pronto empiezas a rebotar ideas porque estás borracho y alguien dijo, vamos a hacer este pedo y le sonó poca madre y en una peda todo suena a poca madre, todo suena como a buenas ideas pero ya cuando lo empezaron a hacer dijeron, madres, ¿sí ¿y ahora cómo le hacemos? O sea, ¿cómo, ¿Cómo resolvemos esta situación? Lo acabaron resolviendo, digamos, de la manera... Técnicamente más eficiente porque la, en, en, el aspecto, en los aspectos técnicos básicos cumple, o sea, secas, es decente, pero en la parte narrativa, inclusive interpretativa y de dirección, le empezó a faltar desde la mitad hacia el final. Ahorita le seguimos, pero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció? Pues
0: mira, antes de pasar a esto, yo quiero disculparme públicamente con Mitch Porque antes de antes de que empezáramos a grabar, pasó el vato de los elotes, de los esquites Y en ese ratito de plática, le spoileé el final de la segunda temporada de Euforia al buen Mitch Entonces, <ríe> lo siento mucho, carnal, no no tenía idea, la verdad, pensé que ni estabas viendo la serie Vale verga, güey <ríe> No, sí
1: me gusta un chingo esa madre, nada más que voy, voy lentito
0: <ríe> Bueno, me Disculpo, de verdad, pero ya pasando de nuevo a lo de las películas estas que tenemos que reseñar en cuanto a Samaritan, pues mira, güey, a mí sí me gustó, y creo que además de, de entrar en la categoría de fin de esa también entra en mi lista de gustos culposos, porque en general creo que tiene más fallos que aciertos, pero me mantuvo entretenido durante todo el tiempo que dura esta chingadera. La historia como tal de, de Samaritan no es realmente nueva, porque es ese es el recurso del niño que encuentra a su héroe o a su ídolo y se vuelven amigos, ¿no? Cosa que ya hemos visto infinidad de veces. No aporta cosas nuevas, salvo que ocurre, dentro de un mundo con superhéroes. Al final, se avientan un plot twist que puedes ir oliendo desde principios del segundo acto, pero que no deja de ser eficiente, güey. Es como si tú lo estuvieses esperando desde hace rato, y aún así te produce cierta satisfacción el ver que ocurre tal y como lo fueron planeando o como tú lo predijiste, ¿no? Los personajes a mí me gustaron pese a ser una mezcla de, de varios protagonistas que ya hemos visto en otras películas de acción, incluidas unas del, del propio Sylvester Stallone que déjame te digo es quien mejor luce, por obvias razones, en, en esta película. Es una especie de mezcla entre Rambo y Rocky ya todo viejo, madreado y emputado con la vida, güey. Pero funciona gracias al carisma que solo Stallone le pudo dar. Y su química con este J. Bum Walton me gusta. A pesar de que la neta, güey, sí lo opaca totalmente. Y mira, el morro tampoco se ayuda mucho. Creo que ahorita que platicamos sí es un buen actor. Pero siento que su mejor actuación se va a quedar por siempre, güey. En la que hizo en, en Euforia valgame la redundancia, como el pequeño Ash. Aunque, ¿sabes qué? Los pedos con la película me parece que también inician con el ritmo principalmente. Es un ritmo irregular y casi toda la primera mitad, para mí, güey, a, a diferencia de The Mitch, es, es de hueva. La película dura una hora con 43 minutos y creo que no ocurre nada, de verdad, nada interesante hasta que llegas como a los 38 minutos, 35. Y después de esa marca, güey, creo que todo empieza a avanzar más rápido, pero, pero sí es difícil aguantar este inicio. No porque sea malo. Pero es simplemente aburrido, es soso. Luego tenemos un pedo con, con el villano principal, güey. Que es eh, como una especie de, de copia descarada y chafísima de Bane en Batman The Dark Knight Rises, güey. O sea, desde su discurso pitero de vamos a devolverle el poder al pueblo. Hasta el abrigo que utiliza. Se nota que a los escritores les valió verga tratar de plagiarse al pinche Bane Y eso hace que, al menos desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, no te creas ni su postura ni su ideología. Porque bien diría el meme de los Simpsons... Esto ya se ha visto... Sin embargo... Creo que es una película... Pues disfrutable si decides... Ahora sí que apagar el cerebro... Aunque les empute a los cinéfilos mamadores... Si es medio pendeja... Sí, la verdad sí... Y creo que no sería igual... Sin la presencia de Sylvester Stallone... Además de que cuenta con... Buenas dosis de violencia y madrazos... Que los fans de las películas de acción... Les van a gustar... Entonces... A pesar de lo que indica... Mi, mi especie de reseña... Yo sí se las recomiendo, no ampliamente, pero sí para disfrutarlo un rato. Samaritan es una de estas que, que luego pondrían en Azteca 7 los domingos a las 5 de la tarde, güey, y que puedes ver sin preocuparte de que vayas al baño y te pierdas algo. Es una opción, ya dije, fin de esa manera, que no está de más checar cuando no tengas nada que hacer, ¿no crees?
1: Pues sí, o sea, yo tampoco la pondría en una categoría diferente a la, que, la película que pongo el domingo en la tarde, o, o la película que pongo... De ruido de fondo mientras estoy realizando mi trabajo y que si me pierdo 3-4 minutos de, de lo que pasó en pantalla no pasa absolutamente nada. No me pierdo de nada esencial. Pero yo también cerraría o yo también diría que, que es una película ciertamente recomendable, entretenida, eh, del género de acción y superhéroes. Que... Pues vaya, no está basada propiamente en nada, o sea, en otro material. Es un script, es un guión que llegó ahí a Balboa Producciones y que pues, evidentemente el productor, el que puso el dinero, pues es nuestro protagonista. Así que eh, pues, parece ser que le llenó el ojo en, en, en algo que, de acuerdo a sus propias palabras, o sea, Stallone por ahí ha dicho que le hubiera gustado que, que este este boom por los superhéroes Llegar al cine cuando él era más joven. O sea, me imagino que va a ser culero, güey, que una, uno de los, de los más grandes actores del de, de cine de acción no haya tenido la oportunidad de, de hacer algo que tenía ganas. Es como si. A ver, otro ñoño, Bueno, Henry Cable, ¿no? Es como este güey es súper ñoño, le gustan un chingo los cómics y que no hubieran estado de, de moda. Los superhéroes hubiera estado gachos. si ese güey se hubiera vuelto un, un icono del cine de acción. Por lo tanto, yo me imagino que, que Stallone ha de estar como... O al menos con esta producción ha de estar como... Pues vamos a tratar de al menos... Eh, pues, ¿cómo, cómo decirlo, güey? Pues palomear algo en nuestra checklist. Yo sé que ha salido en, en otros productos como Guardianes de la Galaxia. Pero pues no es lo mismo. O sea, me imagino que dentro de él... Querría o habría querido hacer otro personaje pues más protagónico como si pasa acá. Si, si ese es el caso, que bueno que al menos se le cumplió y que el producto es ciertamente decente. Yo solamente cerraría diciendo que, eh, pues, si te gusta el género, a lo mejor como, como César, eh, puede que todo lo que esté en pantalla digas esto ya se ha visto. Si aún así eres, digamos, de mente abierta y no eres... Un mamador o no eres súper exquisito lo más probable es que la disfrutes si la quieren ver bueno habría que anotar también que la película es lo más visto de amazon prime video en películas durante las últimas dos o tres dos o tres semanas bueno no sé cuándo se estrenó creo que hace dos semanas ¿no? desde que se estrenó hasta la fecha es la película más vista en prime video al menos aquí en méxico por lo que pues parece ser que al menos a la gente le está gustando si la quieren ver, pues obviamente está ahí. Ahí la tienen amigos, ya si
0: ustedes quieren darle una oportunidad a Samaritan, están de nuevo en todo su derecho. Pasemos ahora a la siguiente película y esta es todavía otra mejora, web, pero es como te digo, del 6 al 7 punto y algo. Y me refiero a la película I Came By. No sé cómo le pusieron para Latinoamérica y la neta no me interesa. Solo sé que esta es una película eh, que funciona como una especie de thriller criminal que van a poder encontrar en la plataforma de Netflix y que me ha dejado con sentimientos encontrados, güey. Porque siento que vi dos películas diferentes dentro de la misma, una con mejor calidad que otra. El director de este trabajo es Babak Ambari y con las actuaciones de George McKay, Purcell Ascot, Kelly MacDonald... Y Hugh Bonville y Barada Setu arma su película esta, I Came By. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata este
1: thriller y qué te ha parecido a ti. Claro que sí. Pues mira, acá en esta película británica, se los confirmo, este, a nuestros protagonistas, no, más bien nuestro protagonista, es un grafitero, es algo así como, como Banksy que trata de dejar un mensaje social, acá lo conocemos, Obviamente no es lo mismo porque pues nuestro grafitero de hecho desde el primer acto, desde los primeros 15-20 minutos te cae mal. Es un, es un morro bien pendejo y trata de dejar su huella eh, pues infiltrándose a casas de personas poderosas o adineradas para dejar su, su graffiti y pues dar un mensaje como de que pues ellos pueden meterse a la casa que quieran, cuando quieran, pues, como para que estén alerta. En una de las casas a las que se mete se topa con alguien que pues no debería de haberse topado una persona poderosa y peligrosa. Y aquí es donde empieza verdaderamente nuestra película que es un thriller que tiene pues ciertos elementos como de, de terror y suspenso. No les puedo contar más porque pues el encanto que tiene o lo poco que tiene de encanto la narrativa de la película está justamente eh, ahí. ¿Qué me ha parecido? Yo, yo no la dividiría en dos películas, pero sí creo que tiene casi el mismo problema que tuvo Samaritan, o como yo lo veo, al menos en el sentido narrativo. Creo que la primera parte de la película se empieza a desarrollar suficientemente bien, o va vamos, lleva un ritmo adecuado. Lo que nos están presentando en pantalla parece, pues, sensato, congruente, nos va prometiendo llevarnos de un punto A a un punto B, y tanto el punto A como el punto B son interesantes los personajes también son interesantes nuestro, nuestro antagonista principalmente lo es y quiere saber qué pasa pero conforme va, va avanzando la película y después de como la primera hora como que se les acabó el gas o pensaron que el cómo acabaría se sentiría con suficiente punch como para que nos parezca satisfactorio pero... Como en pocos productos. Y esto es algo que a mí no me gusta utilizar. Porque me parece uno de los recursos más flojos del análisis cinematográfico. Creo que aquí sí lo voy a utilizar. Me parece que la película se va al carajo por cómo acaba. Así de simple. güey. Yo creo que el clímax y el desenlace es donde está el gran error de la película. Que si hubiese tenido un poco más de desarrollo. Un poco de eh, mejor mmm, tratado en la dirección. En el manejo del ritmo del clímax y en cómo narrativamente desenlazas tu historia, hubiese sido una película mucho, mucho mejor. Porque tenía suficientes elementos para lograrlo, pero al final no acaba por llegar a buen puerto, justo por este que me parece un gran pecado dentro de esta película. Antes de continuar o de concluir, te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció? Pues mira, güey, a mí me gustó,
0: pero la neta es que no del todo. Siento que, que la película tuvo el potencial, pero lo dejó ir, y no me refiero a que se vuelva desastrosa, sino que de repente se va por otro camino totalmente distinto y la neta eso hizo que no acabara de cuajar, güey. Porque, como bien lo mencionas, sí tenía los, los elementos suficientes para ser un producto más que destacable de Netflix, ¿eh? La historia inicia bien y logra envolverte de manera rápida con el protagonista, o bueno, el que pensamos que es el protagonista. Comienzan a elevar un poco el tono y de repente las cosas agarran un momentum bastante chido, bastante, bastante bien, bien construido. Se pone todo muy tenso y te da esperanzas de que no harán otra cosa sino mejorar. Pero luego es cuando las cosas, válgame la redundancia, se transforman a algo totalmente inesperado y que de cierta manera no acaba de funcionar al 100, o como pensaba el director. Pasa de ser un thriller criminal a una película cargada enormemente de un comentario social sobre la inmigración y el racismo que se vive en, en Londres, o bueno, en Inglaterra, o en la Gran Bretaña. Y ojo, yo nunca voy a estar en contra de que lo hagan. Total, es su película, y si eso es lo que nos quiere poner en pantalla, adelante, ¿no? Solo no dejes de lado tu conflicto principal y la esencia de la película que es suspenso con una pizca de terror. De repente, güey, las aguas se vuelven exageradamente calmadas... Y en lugar de una película de suspenso, pareciera que estoy viendo un episodio como de mitad de temporada de mentes criminales, güey. Se siente todo muy como de televisión en esta segunda parte y sobre todo en el desenlace. Hasta con el soundtrack o, bueno, musicalización que utilizan, güey. Y cuando tu película dura una hora y 50 minutos ya con créditos, haces que se sienta aún más pesada de lo que podría haber sido en un principio. Luego está la, la cuestión del protagonista, que te digo, no es protagonista, güey. Ya pasamos mucho tiempo con él dentro del primer acto, y el que lo remuevas de la historia a esas alturas no te ayuda. Por el contrario, a tu audiencia le va a costar trabajo engancharse con quien quieras poner ahora en el papel principal, pero eso no es lo peor, sino que el director y escritor este Babacan Bari lo vuelve a hacer, güey, y tenemos otro protagonista dentro de la misma historia para el tercer acto. Ahí es ya prácticamente imposible decir, ok, yo te sigo hasta el final, porque pues ya estás en el final, güey. Ve, ve cómo suceden las cosas, ya no tienes suficiente tiempo ni punch para que lo apoye por más que sus problemas y posturas sean totalmente válidas. Lo que sí rescato de, de I came by son los momentos de tensión con los que cuenta, y que son remarcables, o al menos para mí, gracias a la actuación de este Hugh Bonneville. O sea, su trabajo como, como antagonista me dio unas vibras enormes de personaje, pues a lo más puro de Alfred Hitchcock. Y sinceramente, güey, creo que se roba la película. Porque de entre todos es quien más resalta y acabas detestándolo por ojete al güey, ¿no? Total, para concluir, creo que es un trabajo eficaz, pero que se queda corto en ciertos aspectos. Dio un giro bastante arriesgado y creo que no termina de, de cuajar, como ya dije, al 100% pero me agrada a mí que estas problemáticas tengan poco a poco más representación dentro del famosísimo séptimo arte. Yo sí se las recomiendo, pero pero pues no creo que a todos les vaya a gustar, sinceramente. I Came By se queda corta al intentar ser un producto, pues, tutti frutti, ¿no? No funciona, al menos para mí, aunque sí creo que cuenta con suficientes aspectos técnicos rescatables que la pueden hacer una opción adecuada para entretenerte un rato. ¿O tú qué piensas?
1: Fíjate que yo pienso que la película tiene como todos los, estos elementos. Eh, esto es algo que, que en algún momento hemos hablado de otros tipos de cine, sobre todo el cine ruso, el cine alemán y un poquito del cine francés. Todos tienen elementos que son más o menos distinguibles porque pues, provienen de ciertas escuelas. Las escuelas de cine, en general las más famosas y las que egresan a la mayor cantidad de cineastas exitosos, generalmente tienen en su, en su haber académico o en su, en su matrícula de profesorados grandes cineastas que también fueron exitosos. En, en cine, por ejemplo, pues tendrán a Truffaut, tendrán, tuvieron a Godard que, que en paz descanse, en, en Rusia tuvieron a Eisenstein, a Tarkovsky, y ellos mismos dieron clases. Acá el cine británico también tiene lo mismo. Ahora, hay que, pues hay que decir que no, no propiamente lo hizo, pero sí hay bastante la contribución de Alfred Hitchcock a la forma de realizar cine en, en la Gran Bretaña o en, bueno, vaya, en, 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 este, en el Reino Unido. Es un cine bastante ordenado y que sabe eh, utilizar muy bien los momentos de tensión, que creo que este es el gran fuerte de esta película. Con esto cerraría. Yo creo que si, si eres fan, yo, yo soy muy fan del suspenso, la neta. O sea, esa tensión que yo, yo me acuerdo mucho que cuando, cuando era morro y veía una película con mi abuela que le gustaba, o sea, ella, ella no sabía nada de cine, ni yo en ese entonces, pero me, me decía, ponme algo que, que creas que está bueno, ¿no? Y, y de pronto pues yo le andaba buscando ahí qué poner, ponía algo y en las escenas de tensión se ponía, o sea, le, se ponía a gritarle a la pantalla porque se desesperaba güey. pero yo, yo entiendo esta, esta sensación como de, pues de desesperación, o sea, tú sabes qué va a pasar o tú sabes qué peligro está enfrentando nuestro protagonista, pero pues obviamente la, la, la tensión surge de que él no lo sepa, ¿no? O sea, esa es como la base de todo el suspenso. Y esa sensación se siente, bueno, en lo personal se siente como pues, chida, es, es algo que se siente bien. Y yo creo que esta película tiene bastantes elementos y bastantes escenas con un suspenso suficientemente efectivo, lo que haría que para mí se rescate suficiente. Pese a lo que ya mencioné anteriormente, que son... Como estos elementos hacia el final de la película que ya apuntaste muy bien y que yo suscribo. Aún así, yo creo que la película sí la puedo recomendar y yo no pondré la reserva de no es para cualquiera. Es muy probable que la mayoría la disfruten, pero también yo creo que es muy probable que la mayoría digan pinche final de la verga, güey. Si la quieren ver, pues ahí está en Netflix actualmente, al menos aquí en México y creo que en toda Latinoamérica, ¿no?
0: Concuerdo contigo, güey, pinche final está reojete, pero pues, ¿qué se le va a hacer, no, al final del día? Y bueno, amigos, vámonos ahora con el producto final. Bueno, les recuerdo que este, si lo quieren ver, está en Netflix. Y el que sigue también, fíjate cómo son las cosas. Pero antes de eso, Mitch, por favor, recuérdanos en dónde pueden encontrar este podcast y, bueno, cómo nos encuentran en redes sociales.
1: Por supuesto, nos pueden encontrar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y en Anchor y todas las plataformas que soporta, bueno, que contiene nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast y en TikTok a mí como Mitch Moreno LUE y a César como el César LUE. Ahí lo tienen amigos, vayan a seguirnos y les recuerdo una vez
0: más, si escuchan este podcast en Spotify, regálenos ahí sus cinco estrellitas para que el producto llegue a más gente que disfruta del cine. Sí, y sí, sí,
1: sí, y, y, como, y como diría el buen, el buen este no, bueno, como le dirían al buen Dewey. No quería decirles esto, pero si no nos siguen, se mueren.
0: <risa> Digo, eso sí no me lo esperaba. Pero <risa> te mamaste. Ahora sí, eh, vámonos ahora con el producto final de este episodio. Generalmente, y lo hemos dicho, no, eh, las series no son como el producto que, que se gane ese lugar como, como el principal. Pero es que esta lo merece totalmente. Y me refiero a Lost Ollie. Esta es una miniserie de cuatro episodios que van a poder encontrar en Netflix y que sirve como otro ejemplo contundente de que esta plataforma sí tiene productos de calidad chingona, güey. A ver, Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Lost Oli y qué te ha parecido a ti esta miniserie de Netflix.
1: Claro que sí, pues mira, eh, nuestra historia es sobre un conejo de, de felpa, de, de, de peluche que se llama Oli. De pronto se da cuenta que fue... Llevado o apareció en una. en una tienda de antigüedades y artículos. Pues, viejos, ¿no? O sea, una tienda de viejo, vaya. Y. De pronto se acuerda que tiene que buscar a su dueño. Que se llama Billy. Y pues. empieza a intentarlo. Dentro de esta tienda conoce a un. a un payaso, a otro. a otro juguete, ¿no? que se llama Soso, si no mal recuerdo. Y van a tratar de encontrar a Billy porque tiene algunas memorias de pues dónde podría estar eh, pues el niño este, este dueño y pues al mismo tiempo de pronto nos, nos dan pequeños flashbacks de, del niño propiamente aunque obviamente nuestros protagonistas son son estos juguetes de, de peluche la, la técnica que se utilizó para hacer eh, la película pues es, es como un live action con, con CGI que a mi parecer les quedó poca madre, güey. O sea, en, en el aspecto técnico. ¿Qué me ha parecido la miniserie? Pues muy buena, güey. Yo, yo por un momento sentí como que podía yo decir... Es más, hasta tal vez podría ahorita concluir que es como el Toy Story. Pero para niños de esta generación, ¿no? O sea, para quienes ya... Pues ya no pueden seguir Toy Stories del inicio porque pues eso fue para nosotros, es de nuestra generación. Digo, sí la pueden ver y obviamente la pueden disfrutar, pero un producto nuevo pues podría ser algo, algo como esto, aunque, aunque está, está bastante potente, güey. o se tiene, tiene mucha carga emocional la, la miniserie y nos deja, nos deja muchas, pues, muchas lecciones y la historia también da para... Pues que las, los niños, sobre todo, que la vean. Porque si sí la anduve analizando como viéndola desde esa perspectiva. Eh, creo que la van a disfrutar también bastante. ¿Qué me ha parecido en general? Muy buena, güey. La neta, o sea, yo no esperaba tanto. No, no. Vaya, la neta es que pues, ves el tráiler, ves los avances, ves... Ves ahí, los, los, inclusive las imágenes y dices... Puta madre, güey. Pues voy a tener que ver esto, güey. ¿no? O sea... Yo no, tengo ni, yo no tengo hijos, yo no es para mí esto. Bueno, vamos, ándale, vamos a ver esta chingadera. Y pues salí, no maravillado, güey, porque la neta es que yo no sí la sentí como... ¡Wow, güey! Es la pinche octava maravilla, denle todos los premios, güey. Por favor, que se quede entre mis favoritas del cine, pues, animado. No sé si se le puede decir animado, pero yo creo que sí. El cine animado y... No, güey, la neta, yo no podría ponerla ahí, pero pero sí me gustó bastante, la disfruté mucho, sobre todo el desarrollo narrativo. Acá creo que parece que es una gran casualidad, pero todos los productos que ten, que, de los que hablamos, bueno, no, inclusive Pinocho, wey, tienen algún elemento que es propiamente narrativo, que las hace particulares, tanto para bien como para mal. En este caso es muy, muy positivo lo que se hace en el sentido narrativo, de la película o sea el guión no propiamente la historia que nos cuentan sino cómo nos la están contando como dice nuestro nuestro lema y además de eso los personajes logran transmitirte lo suficiente para que generes muy muy buena empatía y puedas disfrutar lo que te están poniendo en pantalla y lo que te están contando eh, si bien podrían haber tal vez contado la historia en una película de dos horas, acá me parece que se toman su tiempo y también es para bien porque te permite desarrollar a los otros personajes, a los que serían como de reparto y esto le abona bastante más potencia a tu clímax, a, a la parte de, del desenlace ya en el episodio número 4, lo que hace que finalice de modo más que satisfactorio. Ahorita continúo pues hablando más de este producto que me sorprendió suficiente. Primero te pregunto a ti César, ¿qué te pareció?
0: Pues a mí me gustó muchísimo, güey. Es un producto que realmente me sorprendió igual que a ti por lo bien construido que está y, y muchos otros detallitos que voy a mencionar en unos instantes. La historia es verdaderamente emotiva, güey, porque no solo es un cuento de aventura simplona con tintes de acción, es un producto con buenas cantidades de drama y con muchísima chispa y alma, a diferencia de, de la película esta de Pinocho, que carece totalmente de este aspecto. Otra cuestión a su favor es el ritmo que tiene y que me pareció a mí increíble, güey. Cada episodio dura de 45 a 50 minutos aproximadamente y en ningún momento sientes la duración. Se van como agua los cuatro episodios y te deja con un final verdaderamente satisfactorio. Aunque muchas conveniencias de guiones, eso sí. Pero esto último acaba por valerte madre gracias a lo entrañables y carismáticos que son casi todos sus personajes, güey. Desde el protagonista, este, Ollie hasta la mamá de Billy, e incluso el payaso, este, Zozo. Todos tienen tiempo de brillar y hacer que empatices en mayor o menor medida con cada uno de ellos, güey. Y a eso súmale la animación tan bonita que utilizaron, Mitch. Quizás no sea top-notch como en las producciones de Pixar... Pero se, se nota una sofisticación más detallada en este aspecto en comparación a otros productos animados que quizás pueda tener esta plataforma, güey. Todos los, todos los personajes animados se ven muy bien, aunque hay una que otra pequeñita escena en donde flaquean, pero nada verdaderamente notorio, güey. O al menos para mí no es realmente destacable cuando, cuando la animación se vuelve un poco más floja. Además de que las actuaciones no están nada mal, sobre todo las del protagonista, ¿no? Creo que el actor que le dio voz a Oli supo encontrar el nivel adecuado de bondad para el personaje. Lo hizo muy bien. Y en todo momento, güey, tú deseas que su búsqueda tenga un final feliz. O sea, no puedes evitar apoyar a este pinche conejo de peluche. Mira, yo te decía lo de la historia y es que el final del día me parece más que una aventura de amigos. Porque nos da un importante mensaje sobre lo difícil, lo complicado que es crecer y madurar... Y cómo esto puede hacer que te sientas perdido o sin lugar en el mundo, güey. Además de que nos muestra que a veces dejar ir las cosas o a alguien es necesario por más que pueda dolernos. Hemos visto muchas veces la fórmula de objeto o animal perdido que encuentra el camino de regreso a su dueño o a su amigo. Sobre todo en producciones para toda la familia, sí. Sin embargo, a mí me parece que, que Lost Ollie se distingue por adaptar un enfoque oscuro y, y sentimental cargado en todo momento de mucha alma y cariño por el producto. We. La verdad es que fue una reseña corta y es que no quiero contarles más porque preferiría que lo disfruten. En verdad se las recomiendo muchísimo, muchísimo. Es una serie emotiva y entrañable que logra entretenerte desde el primer episodio. Y afortunadamente tiene un cierre total Porque es una historia tan completa Que no necesita más temporadas,
1: ¿no crees? Sí, yo creo que Hacerlo más largo o extenderlo A otra temporada o algo así Es uno de esos vicios que Que la televisión de, de pronto Debería de empezar a reconsiderar Porque a veces solo porque algo Es exitoso Te pones a estirar una historia hasta que Ya la dejas completamente des, Desfigurada, ¿no? Eh, aquí empieza, se desarrolla y acaba de manera completa. No, no hay más y esperemos que no haya más. No porque no nos haya gustado, sino todo lo contrario. Si hay algo más en esta calidad, con esta escritura, con esta dirección, con esta emotividad, con la sensibilidad que nos presentaron las cosas en pantalla, bienvenido. Pero que no se estire una historia que ya concluyó. En otro de los apartados técnicos, la verdad es que yo sí resaltaría también la cinematografía. Cosa que, pues, si bien no tiene, no sé, los, los, este, los paisajes que podemos ver en otros lados, los encuadres, tu teoría de tercios, todo, todas las cuestiones ahí como de fotografía o de cinematografía que de pronto podemos decir esto es lo más chingón en la historia de, del mundo. La cosa es que aquí hay que tener un, un elemento muy en cuenta. Estás, estás eh, animando o estás tomando fotografía. De un espacio que va a ser ocupado por algo que todavía no está presente. O sea, lo vas a animar por computadora y lo vas a poner ahí. Es como con los videojuegos. bueno, un, un, No tanto como con los videojuegos, pero más o menos va por ahí. Te tienes que imaginar las cosas para que alguien que es un artista eh, gráfico o visual. Que se acerca más al, al trabajo técnico. Porque pues el trabajo de, de animación es principalmente técnico. Es más de ingeniero que de un... Que, que de un artista, y todo eso se lo tienes que trasladar suficientemente bien para que solo hagan el trabajo de animación y llegue a buen puerto. Por eso yo, es que yo, yo lo resalto, porque pese a que están estos elementos que son la mezcla de live, live action con el CGI, se siente bastante bien, todas las tomas están bastante adecuadas, la animación tanto como la iluminación, todo está muy, muy en orden y disfrutas bastante algunas de las escenas que, que te presentan en pantalla. Yo, para concluir, creo que si bien de pronto se pone pues oscura en el sentido emocional que tal vez te va a entristecer un poco, yo creo que cuenta con suficientes pues, lecciones y elementos visuales que sirven de ayuda para que a un niño le pueda gustar el producto. Sobre todo a un niño que esté, pues no sé, entre tal vez los 5 y los 8 años, 9 tal vez. Por lo que si sí tienen pues menores en casa es, es para mí al menos bastante recomendable. Porque como ya lo dijo César, tiene algunas lecciones importantes, muy importantes, que te las presentan de modo bastante didáctico. Seas de la edad que seas, pero para los menores puede quedar un poco más, más claro. Obviamente la recomiendo. En este caso no tengo ninguna reserva. La única reserva sería que se apartaran cuatro horas de su fin de semana o de su día para, para verla de corrido y seguramente no se van a arrepentir. Actualmente está en Netflix, así que si la quieren ver, pues ahí está. Pues ya lo
0: escucharon amigos así que de verdad se las recomendamos bastante Esperamos que disfruten esta serie, miniserie de Lost Ollie. Y de verdad que no le vayan a sacar una segunda temporada porque no tiene necesidad de Pero bueno ya el tiempo lo dirá y con esto estamos concluyendo este episodio de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, en donde ya saben, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes porque nos escuchan, porque nos siguen, comparten nuestras tonterías, las noticias que ponemos. Entonces, de verdad, apreciamos mucho el apoyo que nos muestran. Y yo le quiero mandar un saludo especial a mi gran amiga Sofía, que pues ahorita anda ocupada entrenando para unas competencias, así que pues muchísimo éxito, de verdad, la vas a romper porque tú eres la mejor. ¿Algo que tú quieras decir, amigo?
1: No, no, en esta ocasión un saludo general como, como siempre y mucho agradecimiento por todo el apoyo que nos dan.
0: Perfecto, entonces, sin más que agregar, nos despedimos, pero antes les recuerdo que estamos en Spotify, en Amazon Music, Apple Podcast y Anchor, que en Facebook e Instagram nos encuentran como La Última Escena Podcast y que en TikTok nos pueden encontrar como Mitch.
1: Como Mitch Moreno, L-U-E, y...
0: El César LUE. Ahí lo tienen amigos, vayan a seguirnos, no se arrepentirán. Ahora sí nos despedimos, esperemos que, que pasen una excelente semana, lo que queda, lo que sea, que lo tengan chingón. Bueno, pues ahora sí, vámonos, yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno en este que es su podcast favorito sobre cine y series, la última escena en donde ya saben que no es lo que te cuentan,
1: sino cómo te lo cuentan.
0: Que pasen un excelente día, tarde, noche, hasta la próxima.